0: Sejam todos bem-vindos à nossa casa, o CEAP. Que essa seja a primeira vez, segunda ou tantas outras. Nós vamos hoje fazer... Continuar o estudo do Livro dos Espíritos, porque no sábado a gente estuda o Livro dos Espíritos e hoje quem vai fazer o estudo, e deve estar chegando, é o Matheus Andion, e ele vai falar sobre a natureza das penas e gozos futuros. Referen... Eu acho até que ele já chegou. Referente às questões 969 a 974 do Livro dos Espíritos. Quem vai fazer a sustentação no momento do nosso passe é a Mayara, que é a trabalhadora da nossa casa. E a sustentação do passe vai ser feita do Evangelho, capítulo 13, o item 3, que fala sobre o homem de bem. Eu tenho alguns avisos aqui a serem dados. Primeiro, sempre referente ao estudo da nossa casa. E convidando sempre a vocês que venham fazer parte do nosso grupo de estudo. A gente tem estudo aqui na, no CEAP toda semana. Eu, eu gostaria de pedir a vocês que estão sentados na parte de trás que passassem, por favor, para a parte da frente, se possível, porque fica mais fácil para os médiums poderem dar o passe, por favor. Obrigada. E que vocês venham estudar, porque o estudo realmente, obrigada. O estudo é que dá uma ajuda muito grande para a gente, que nos orienta quanto às dificuldades da nossa vida, a gente entende os porquês, o sentido da nossa vida. Boa tarde, tudo bem? Então, o convite está feito. A gente tem o atendimento fraterno, sempre depois da palestra. Se houver a necessidade de conversar com os nossos médicos, o nosso trabalhador, estiver necessitando de alguma ajuda, uma conversa fraterna, sempre à luz da doutrina espírita, é só aguardar sentadinho no lugar de vocês que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. A gente tem a nossa livraria também aqui que funciona Sempre depois do, do nosso estudo E eu vou, eu vou iniciar o, a leitura Eu vou iniciar a nossa leitura do Evangelho Eu vou ler só um, um item pequenininho Porque esse item 3, ele é muito grande Então eu vou ler só um pedacinho e ele diz assim, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. E submete-se a sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem lamentar. Vamos agora fechar os nossos olhos, e elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre de amor e bondade. A espiritualidade amiga, que se encontra presente na nossa casa, preparando esse ambiente para nos receber. A direção espiritual da nossa casa, o nosso querido altivo, Dr Erma, Antônio de Aquino, Baltazar, e a toda essa equipe de espíritos que formam a coluna, que sustentam a nossa casa. Pedimos a Ele que esteja com cada um de nós, nos amparando e, principalmente, amparando o nosso irmão que vai fazer o estudo para nós agora à tarde. Que seja assim, Senhor, em nome de todos esses espíritos, em nome de Jesus, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos a permissão para darmos início ao nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Eu vou fazer agora a leitura da questão 96, da pergunta 969. Kardec pergunta assim. O que se deve entender quando se diz que os puros espíritos estão reunidos no seio de Deus e ocupados em louvar-lhe a grandeza? E os espíritos respondem. É uma alegoria que simboliza a ideia que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e o compreendem, mas que, como muitas outras, não se deve levar ao pé da letra. Tudo na natureza... Desde o grão de areia canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Não creias, entretanto, que os espíritos bem-aventurados permaneçam em contemplação durante toda a eternidade. Esta seria uma felicidade estúpida e monótona. Além disso, seria a felicidade do egoísta, já que a existência deles... Seria uma inutilidade sem fim. Eles não têm mais as tribulações da existência corporal. Isto já representa um gozo. E também, como já dissemos, conhecem e sabem todas as coisas. Tiram proveito da inteligência que adquiriram para auxiliar os progressos dos outros espíritos. Esta é a ocupação deles. E, ao mesmo tempo, um prazer. Eu vou passar a palavra agora para o Mateus, Mateus, o estudo vai até às 17 h tá. tá bom? Tá ótimo. Bom estudo.
1: Obrigado. Boa tarde, gente. Bem, estamos no final da tarde, quase boa noite. É, quero começar agradecendo a casa a oportunidade na noite de hoje e também pedir desculpa um pouco pela minha voz que hoje pela manhã eu comecei a sentir já uma garganta um pouquinho coçando, a gente está com esse resfriado por aí. Aí eu peço desculpa a vocês, uh, se tiver alguma intercorrência. Como nossa irmã já começou adiantando a questão 969 para a gente, eu creio que não seja necessário a gente repetir, já vou partir direto para o mérito, mas essas questões que nós vamos trabalhar hoje, elas se encontram lá dentro uh, do livro dos Espíritos, na parte que fala... Da natureza das penas e dos gozos futuros, e é importante a gente compreender, porque hoje nós iremos falar sobre isso também. É vocês aí atrás estão conseguindo me ouvir bem, né? Tudo certo, tá? Obrigado. É a gente hoje vai trabalhar também um pouco com céu e ferro, inferno, inferno pelo, pelo pela sua data comemorativa. É essa parte do livro dos espíritos. Ela tem um aprofundamento no livro Céu e Inferno. É um fato. O Livro dos Espíritos ele foi dividido em partes e as demais obras da codificação buscam justamente complementá-las por conta uh, da necessidade de aprofundamento. A gente observa isso muito claramente, até mesmo uh, um pouquinho mais no início da concepção da doutrina espírita, quando é feita a segunda obra que é o Livro dos Médios, a gente observa Kardec expondo essa necessidade de aprofundamento. Muito na França se via de fenômenos espíritas que assim categorizados foram depois, que ocorriam na conta do maravilhoso, na conta desculpa, na conta do maravilhoso, na conta do que fosse de fato o extraordinário, e vem a doutrina espírita, mostra para gente a necessidade do estudo. Kardec, pouca gente até comenta sobre isso, ele lançou uh, logo depois do livro dos Espíritos, um livreto em menor proporção com relação às evocações. Só que isso começou a gerar embaraço. Então Kardec percebeu muito cedo a necessidade do aprofundamento, principalmente do conteúdo trazido pelos Espíritos uh, no livro dos Espíritos. Então, mais para frente, a gente vai tratar da questão do, do, da data comemorativa do livro Céu e Inferno, ou a Justiça Divina, mas essa parte, ela está bem localizada ali, porque vai dizer para a gente, no livro dos Espíritos, como vai ser esse nosso futuro. E se vai ser penoso, se vai ser um gozo, depende muito mais do que a gente está fazendo no presente. Se a gente quer saber como é que vai ser quando a gente desencarnar, a gente deve começar a se perguntar como nós estamos vivendo agora. É importante a gente compreender a nossa responsabilidade. Nessa questão 969, é, a gente percebe muito claramente a diferença quando se trata um dos espíritos puros, essa noção que a gente hoje tem muito distante do que seria Deus até acho super inteligente quando Kardec pergunta o que é Deus e não quem é Deus que seria uma pergunta habitual porque de fato reside no nosso íntimo ainda uma incerteza por conta daquilo que Deus representa para gente que é uma abstração a gente não consegue hoje dizer cerradamente nós não sabemos a natureza íntima do Espírito, que é uma criatura? Imagina saber a natureza íntima uh, do que é Deus. E nessa questão 244 do livro dos Espíritos, é, é, é interessante os Espíritos mostrando para a gente que os Espíritos puros, eles veem e compreendem a Deus, assim como na questão 969 está exposto agora novamente. Porque não basta ver Deus, é importante a gente compreender Deus. Hoje a gente não consegue assim o fazer. Nessa própria questão uh, 244, o complemento da resposta, os Espíritos falam que os Espíritos inferiores, que infelizmente ainda é nossa classe, mas eu espero que a gente não demore muito tempo nessa classe, a gente só sente a presença de Deus e tenta adivinhar, que é o que nós fazemos. A gente sente a presença... Principalmente quando nós abrimos a abertura para isso e buscamos adivinhar. relações com relação ao que seria Deus, a ciência já produziu em todos os campos. Adentrar esse ponto, não. E os espíritos puros, eles compreendem, veem a Deus e possuem não um conforto, vamos assim dizer, da posição deles, como uma possibilidade de se manter inativo uma possibilidade de se manter sem prestar um serviço. Até não estou fazendo nenhum tipo de crítica, o, o Emmanuel, no livro Consolador, fala que nós não temos o direito de julgar, mas nós temos o dever de discernir. E durante muito tempo, a gente foi perpetuando a ideia, enquanto sociedade global, é, daquilo que a Igreja Católica trouxe para gente, de que aqueles que estavam legados... Ah, o paraíso, o gozo eterno, seria voltado à ideia da ociosidade. As ideias que nós temos de anjo é o quê? Aquele ser é, com asas que fica em um determinado local bonito tocando harpa. Eu não sei para vocês, mas assim, principalmente, enxergo dessa forma, principalmente na pandemia, a gente observou o quanto a ociosidade é ruim para a gente. Todo mundo ali dentro de casa não podia fazer nada. Antes a gente falava, não, eu trabalho muito, eu quero ficar em casa sem fazer nada. A gente observou o valor do trabalho de uma maneira assim. Mas claro que isso é impossível. O nosso, a nossa visão de paraíso no sentido de ociosidade é uma visão que vai tender à infelicidade. E o Espírito Puro, ele, não, ele é feliz, ele não conhece mais essa, essa infelicidade, a não ser que seja para prestar um benefício a outro. Então, os Espíritos puros, eles continuam trabalhando incessantemente. Só que qual é o agrado desses Espíritos? O agrado deles é prestar um serviço para aqueles que estão ainda em um grau de inferioridade. Esse é o agrado. Por isso que a questão 969 traz para gente a ideia de que a felicidade ociosa ela é estúpida e monótona e que os espíritos superiores, eles trazem consigo a, a, a ideia, a necessidade de ajudar aqueles que estão num grau de inferioridade. Isso é muito importante, principalmente para a gente, nós que estamos ainda aqui na, no padecimento da dor da evolução espiritual, porque sem o auxílio, nós não iríamos conseguir alcançar uma gama de experiências. Quando se diz que o Espírito Puro tudo deve saber, lá na questão 898 do, do Livro dos Espíritos, os Espíritos trabalham-se com a gente. O Espírito Puro, por ele ter passado muitas e sequenciadas experiências materiais, essas situações que hoje nos abalam, que trazem para a gente uma, uma situação de dificuldade muito grande, esses espíritos já passaram. E se nós tivermos a possibilidade de abrir o um horizonte, principalmente pelo intermédio do eficaz intercâmbio da prece, nós iremos conseguir obter deles conselhos de pessoas que já passaram por essas dificuldades. Porque antes eles passaram pelos mesmos dramas, os mesmos dilemas que nós passamos. É claro que, a depender da individualidade, a gente vai sofrer uma diferença, mas a semelhança é muito próxima. Por isso, gente, que assim, existe sempre aquela ideia, nossa, eu estou cansando Deus de tantos problemas, estou cansando Jesus de tanto pedir ajuda. Não, não estamos cansando. A gente não precisa ter também nenhum receio de se vai ser possível ou não vai ser possível alguma experiência nos ser chegada, porque eles já passaram por semelhantes situações dificultosas como nós estamos passando agora. E o prazer deles é esse, é ajudar. Vai chegar um dia em que nós estaremos na posição de espíritos puros e nós também não iremos querer gozar da ociosidade. Nós iremos querer fazer o quê? Ajudar aqueles que estavam na dificuldade. Eu até me recordo, agora vem à mente essa lembrança, está então é importante a gente dizer, que o Dr. doutor Bezerra de Menezes mesmo renunciou a uma posição relevante no plano espiritual com aquela belíssima frase de enquanto houver um irmão meu ainda derramando lágrimas na terra, eu quero estar lá para enxugar. Isso é um grau de amor que a gente tem de almejar. Nós temos de buscar, temos de querer Vem questão, então, 969, trazer para a gente assim. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? E aí, basicamente, o que se pergunta e o que se quer saber é, aonde reside o nosso sofrimento? E aí vem a resposta. São tão variados quanto as causas que produziram e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos são o grau de superioridade. Podem resumir-se assim, invejarem tudo o que lhes falta para serem felizes e não poderem obtê-lo, verem a felicidade e não poderem alcançá-la, pesar, ciúme, raiva, desespero pelos que impedem de serem felizes, remorsos, ansiedade moral indefinível, desejam todos os gozos e não podem satisfazê-los, e isto é, os que o, é o que os tortura." e parece para a gente uma espécie de panorama nublado, difícil, duro, mas, de fato, hoje o que nós vivenciamos é isso. Se, pergu se eu perguntasse aqui e pedisse para levantar a mão, quem hoje quer ser feliz, 99%, porque pode ser que tenha alguém que não queira, mas 99% é levantar a mão, porque a gente quer alcançar esse estado de felicidade. Quem quer continuar sofrendo os efeitos negativos da raiva, da inveja, da cupidez, da avareza, dos vícios morais que nós temos? Ninguém quer. Só que, apesar desse panorama tortuoso, eu vejo algo muito belo ali. Um oásis no meio dessa, dessa descrição dos nossos desastres morais. Porque absolutamente todos esses desastres morais que residem no nosso interior nós somos capazes de modificar. E aí é que está a beleza. Aí é que está o ponto de virada. Nós hoje estamos, não somos, estamos inferiores, estamos em dificuldade, mas o único responsável pela nossa possibilidade de mudança somos nós. E aí, para a gente aproveitar, eu até trouxe... Ah, eu aqui no, no, no cronograma da palestra algumas pílulas, vamos assim dizer, do livro Céu e Inferno, para a gente já ir relembrando e trabalhando. No Código Penal da Vida Futura, que para mim, <risos> o maior legado que a, gente, que a doutrina espírita poderia deixar para a gente, no que tange a justiça divina... Tá? ali no Código Penal da Vida Futura. Isso é uma visão minha, tá? uma opinião. Claro que vocês podem concordar ou discordar. Mas no Código Penal da Vida Futura, quando a gente compreende uh, que nós uh, sofremos porque somos imperfeitos e não sofremos porque nós erramos, isso é uma outra confusão que a gente faz, uh, a gente tenta trocar com Deus. Geralmente a gente faz assim, a gente está numa dificuldade porque a gente errou no passado, a gente sabe que errou, a gente faz assim, Deus, você me perdoa, eu prometo não fazer mais assim. A gente tenta fazer essa troca. É lícito pedir perdão a Deus. O Livro dos Espíritos expõe para a gente. É lícito pedir perdão a Deus. A gente só vai obter benefício desse perdão se nós mudarmos de atitude. Então, nem a gente pode pedir perdão a Deus, mas nem precisa tentar trocar com Ele através de bons atos, porque a gente só vai obter o benefício mesmo se a gente se modificar. E é interessante a gente separar o interesse de eu só estou fazendo esse ato porque eu não quero sofrer no futuro. Sem interesse pessoal, é complicado. O único interesse pessoal legítimo que nós temos é o de progredir. Se você estiver cometendo bons atos porque você quer progredir, excelente. Agora, se for porque você não quer sofrer, se for porque você acha que vai receber alguma vantagem material no futuro, esquece. E aí, o que a gente observa lá no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, é qual ideia? Aquele que tem menos imperfeições, ele é mais feliz do que aquele que tem mais perfeições. Ora, se eu hoje sofro os padecimentos dos meus vícios morais, eu devo criar o um senso de responsabilidade, caso eu de fato queira ser feliz, porque eu posso querer ser feliz só pelo som das palavras, pelos lábios, e não de todo o meu coração. Mas se eu quero de fato ser feliz, eu devo então mudar os meus atos hoje eu posso começar a fazer isso nesse instante é difícil pra caramba, mas eu posso começar a fazer começa aos poucos tudo bem, não tem problema isso é uma lição que a gente tem de compreender também a natureza não dá salto, quer dizer que amanhã eu vou acordar e vou encontrar uma perfeição não vou mas vai aos poucos, vai reduzindo essa imperfeição porque por mais que esse panorama difícil se estabeleça ah, se a gente, de fato, ativar a vontade, nós iremos conseguir alcançar essa nossa modificação. Então, uh, eu vejo uma beleza porque demonstra para gente a liberdade que nós temos. Nós não somos escravos dos nossos vícios. Nós estamos escravos desses vícios. E aí eu até lembro aqui do capítulo 6 do, do livro Paulo Estevam, que é uma obra maravilhosa. Já, eu não sei se eu já comentei isso aqui, mas, enfim, eu acho que o Emmanuel é o maior escritor que eu já vi na vida. assim, a, Se fosse comparar com os grandes que nós temos aqui, é, como Machado de Assis, Shakespeare, Dostoiévski, acho que ele bate todos, mas, enfim, é uma opinião pessoal. Mas essa obra, Paulo estevão é, é o supra da beleza, na minha opinião. Uh, mas eu lembro lá no capítulo 6, a primeira pregação, da primeira parte, o capítulo 6, a primeira pregação de Estevão, Estevão faz uma conclusão que é uma noção que eu não tinha é, captado e de, por isso que a gente precisa dos Espíritos mais experientes para nos trazer essas noções. Ele traz uma lição que é a seguinte, os judeus esperavam que Jesus fosse libertar eles por intermédio da espada porque as profecias de Isaías prometiam o um Messias que fosse sucessor de Davi. Que Davi foi um rei guerreiro, construiu exércitos, libertou por intermédio da guerra, que se esperava do Messias, que se esperava de Jesus era o quê? A mesmo, o mesmo panorama social, alguém que causasse uma revolta armada. E Jesus não, Jesus era o príncipe da paz. Não existia espada, não existia escudo, não existia guerra. E aí, Estevão traz para a gente a seguinte noção, Jesus trouxe a maior libertação que o povo judeu poderia querer, que não era a libertação material, porque por mais que na paisagem exterior aquele povo fosse subjugado pelo, pelos romanos, no interior sabia que se amasse o próximo, se agisse no bem, obteria a vida eterna. Aqui nós temos uma noção de liberdade muito grande. Porque por mais que na nossa paisagem exterior hoje a vida esteja difícil, por mais que na paisagem interior, mas não ainda da consciência, nós estejamos escravos de vícios morais, se nós observarmos em Jesus o roteiro, o guia e modelo, e buscar seguir esse diapasão com vontade, com força interior mesmo de sinceridade, nós podemos alterar esse panorama. E isso concorrerá com a nossa felicidade. Por isso que eu comecei a palestra falando, olha, quando a gente fala de pena e gozo futuro, esse futuro é construído por nós mesmos. Se eu quero obter um gozo futuro, e aí entra o interesse legítimo de progredir, eu tenho de hoje começar a tomar atitudes para progredir. E isso é uma liberdade muito grande. Eu não necessito da decisão de outra pessoa para evoluir, eu preciso só da minha decisão. Agora, vamos com calma, nós precisamos uns dos outros, sociedade é uma lei. Eu preciso do outro testando os meus limites, do outro promovendo desafios para que eu evolua. Ninguém é uma ilha que tem que ficar sozinho, não. É bom a gente compreender isso, porque os nossos irmãos protestantes, eu não estou criticando mais uma vez, é, por vezes em algumas vertentes, trazem aquela ideia do mundo ser complicado, então eu fico à parte do mundo e isso me salva. Não, preciso do mundo, preciso de todos, para que eu possa, de fato, evoluir. Mas a decisão de querer a evolução era minha, individual. E o que eu faço pela minha evolução também é individual. Ninguém muda ninguém, ninguém evolui por ninguém. Então, prossegue aqui, na questão 971, os espíritos trazendo. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? E aí vem a resposta, sempre boa por parte dos bons espíritos. É claro, porém, os espíritos perversos, procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento aqueles que eles julgam suscetíveis de se deixar levar e que, com frequência, arrastaram o mal durante a vida. Então, gente, aqui a gente observa uma outra fórmula trazida por Jesus, é, que é importante a gente compreender. Lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 16, é, Jesus, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6, também tem a mesma passagem, que são concordantes. Mas a gente observa Jesus trazendo que lição para a gente. E isso ele falava com relação aos falsos cristos e falsos profetas. Na época que Jesus estava encarnado, era mais de 100 naquela sociedade que se diziam messias. Se Jesus chegasse falando, eu sou o Messias, muito provavelmente ele não seria levado a sério. E até é importante a gente compreender também, quando a gente vê a expressão filho do homem, quando a gente observa a expressão filho de Deus, filho do homem, Jesus não estava falando assim, eu sou o eleito. Ele estava falando de uma pessoa, porque era uma expressão corrente popular de significar uma pessoa. Igual a gente passa algumas situações a gente fala assim, filho de Deus. Era uma expressão como essa. Ele não estava se colocando numa posição de eleito, de acima de ninguém, não. Se a gente encontrar algum tipo de mácula dessa em um espírito, ele não é perfeito. E Jesus era perfeito. É, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Qual é a fórmula que Jesus traz? Ao invés dele dizer se um era uh, um profeta de fato embasado, ou se o outro era uma pessoa que estava gerando um embuste que aí seria um juízo de valor, Jesus fugiu dos julgamentos, e quando ele julgava, ele falava que julgava segundo o Pai, o julgamento interno de Deus, ele era só um intermediário, ah, Jesus vai e propõe para a gente o um conceito. Conhecereis a árvore pelos frutos. Uma boa árvore dá um bom fruto, uma má árvore um mau fruto. Ao invés dele apontar quem era quem, deixa que a gente observe. O mérito é nosso da evolução Repito, Jesus não poderia querer evoluir pela gente. Então, ele deixa para a gente a lição. A influência que nós recebemos, ela vai ser boa ou vai ser ruim quando nós observarmos o resultado dela. É interessante essa, essa analogia que Jesus traz, que às vezes a gente também se esquece de observar esses detalhes que parecem mais básicos, mas o fruto é o produto final da semente. Algum dia foi plantado, Passou por todos os processos, até que chegasse no resultado final. Na nossa vida, ações hoje plantam para que a gente possa colher no futuro. Hoje são situações que nós estamos plantando que amanhã nós saberemos o resultado bom ou ruim. Quando esse resultado vier é que a gente tem que tirar as nossas lições, as nossas conclusões. Então, a gente, quando observamos uma influência principalmente... Entre os desencarnados, a gente tem que observar se essa influência é boa ou ruim pelo produto dela, pelo resultado. Se for um bom resultado, e sempre for um bom resultado, a árvore de que veio aquele fruto, ela é boa. Ótimo. Dos espíritos puros, sempre haverá essa bondade. Agora, se a gente observar uma mácula sequer, uma dificuldade sequer, aquela árvore ela já não é boa. Então, a gente tem que separar aqui, quando a gente observa, olha, é, ela é sempre boa? Não, vai depender de quem está gerando essa influência. Agora, é, quando a gente observa uma influência negativa, há uma clara necessidade de que haja também naquele que sofre a influência as possibilidades do sofrimento. Por que, que eu digo isso? A gente vai, eu vou até aprofundar isso um pouco mais à frente, mas eu só posso ser influenciado negativamente se eu carregar em mim ainda muitas imperfeições. É por isso que eu não gosto de trabalhar com a ideia, quando tem aquela passagem de Jesus ser tentado no deserto, eu não gosto de trabalhar com a ideia ao pé da letra de que, de fato, teve um ser perverso que tentou Jesus não gosto de trabalhar com essa ideia, isso é muito mais uma representação do que necessariamente um espírito tenha ali gerado uma influência, porque Jesus não conseguiria ser acessado por essa influência, não encontraria eco. E ó, gente, a gente vem na casa espírita, a gente é tratado, recebe o passe, são diversos os benefícios que nós temos. Isso é excelente, maravilhoso, a gente precisa mesmo disso para o trabalho, precisamos para o nosso crescimento e a nossa evolução, mas é bom a gente compreender desde já, que obsessor nenhum é culpado do nosso, da nossa situação, não. Não existe nenhuma influência espiritual capaz de fazer com que eu fique para todo sempre ali na danação. Isso acontece por culpa única e exclusivamente minha. É por isso que quando a doutrina espírita trabalha com fatalidades, isso fica bem claro lá que a fatalidade nunca é no campo moral, porque até o último minuto que alguém vai puxar o gatilho, ele pode tomar uma decisão moral de não puxar o gatilho e não ferir ao próximo. Até o último segundo, nós temos a possibilidade moralmente de acertar, mesmo que a gente tenha uma tendência do passado ao erro. Então, uh, eu não gosto dessa ideia de que haja uma influência ali. Essa influência, no caso de Jesus, uh, essa influência que nós recebemos... Nós recebemos porque damos abertura para isso. Eu sei que no nosso estágio de imperfeição é muito difícil a gente não errar. Então, tudo bem, então a gente vai continuar, no decurso do tempo, sofrendo ainda com algumas influências. Mas nós podemos transformar essas influências, desde que nós tenhamos o quê? Vigilância. Que Jesus nos otorgou a seguinte ideia, vigiar e orai, porque primeiro eu tenho que vigiar, porque se eu, se eu orar já com a porteira aberta, vai ficar um pouco complicado da gente voltar para o estado anterior, então é vigio primeiro, e for, eu oro para fortalecer essa vigilância sempre. Então eu faço disso um ciclo para que eu possa me manter longe dessa, dessa sintonia perniciosa, e é até interessante, gente, lá no, no capítulo 27 do, do livro do Evangelho Segundo o Espiritismo, a gente vê a, a, o, capítulo, a, o título que trata do estado de prece, e a gente fica imaginando que a gente tem a tendência de tomar o pé da letra, de que a pessoa tem que o tempo inteiro estar tá orando para nós, Pai nosso", rezando. Não, gente, é só se manter de acordo com uma ética boa, uma moral boa. Façamos as nossas preces, ok, mas que nós tenhamos ações que sejam condizentes com aquilo que nós queremos. E isso vai manter o concurso com os bons espíritos. Porque a gente faz a prece e os bons espíritos estão lá, eles vão, atendem, principalmente os nossos anjos guardiões. Eles vêm lá, nos atendem. Aí, no minuto seguinte, a gente vai e atenta algo contra o próximo. É óbvio que ele vai perder o campo de sintonia com a gente. Então, o estado de prece, ele diz muito mais do que tentar manter uma ética manter uma retidão de ações, de pensamentos, para que eu me mantenha o quê? Naquela faixa de sintonia com os meus espíritos. Não é eu ficar o dia inteiro ali no trabalho, que senão eu não conseguiria me concentrar em absolutamente nada mais. Aí a questão A, da 971A, ela traz a seguinte pergunta. Assim a morte não nos livra da tentação? Isso é uma outra ideia importante da gente compreender, porque se pensa, olha, se matou o corpo, matou também as dificuldades. Não, que o espírito sobrevive. Isso era uma ideia que antes da doutrina espírita ela era perpetuada. Tem até aquele jargão, mata o corpo, mata o veneno. Isso com a doutrina espírita ficou comprovado que não é, é assim que funciona. E aí vem a resposta. Não, mas a ação dos maus espíritos é, me, é muito menor sobre outros espíritos do que sobre os homens porque eles não têm como auxiliares as paixões materiais. E aqui gente, eu, eu concordo integralmente com o que a questão trouxe só que nós temos que compreender um outro fenômeno corrente porque senão, principalmente para quem trabalha com atendimento fraterno aos desencarnados, percebe o quanto muitos irmãos em sofrimento, eles procuram, por vezes, atender ah, a pedidos de grupos perversos ah, com a intenção de materialmente ganhar algo. E a gente se pergunta, olha, mas você não vai conseguir acessar aquele algo material? Mas, ainda assim, o espírito faz o quê? Ele vai lá... E promove aquilo porque ele quer buscar uma sensação. Então, qual é o fenômeno corrente que há aí? Para a gente não, não achar que não existe? Existe. Vamos voltar no livro dos Espíritos a partir do ensaio teórico da sensação dos Espíritos. Lá Kardec dá uma aula sobre o perispírito para a gente, para falar dessas sensações. O Espírito não consegue tocar alimentos, ele não consegue tanger bebidas, ele não consegue tocar o ouro, não consegue tanger prazeres, é, vamos assim dizer, sexuais, que são portas que são abertas às tentações materiais. No entanto, ele guarda o é Uma lembrança da época em que ele tinha um corpo físico. E aí, é, eu até quero fazer aqui a menção a essa obra, que é o, o livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda, que é uma outra orba, obra que eu acho, reputo uma das mais importantes para quem deseja trabalhar no campo de atendimento fraterno aos desencarnados, o Hermínio traz para a gente uma conceituação clara de que os espíritos perversos, desencarnados, eles têm uma organização muito grande. Eles são organizados, eles planejam, são meticulosos, e se eles traçarem um objetivo, eles vão atrás desses objetivos. Como eles angariam, vamos assim dizer, executores, soldados? Por intermédio dessas lembranças. Aí o Espírito, quando chega para ser atendido na, na mesa mediúnica para a gente, a gente fica assim, nossa, mas parece lógico a ideia de que ofereceram para ele mulheres ou homens, ou que ofereceram para eles bebidas, que até uh, outras denominações que trabalham muito com a mediunidade também têm essa questão da oferenda, aí parece lógico para a gente essa ideia, não, não é lógico. Esses espíritos que têm um estágio de intelectualidade maior, e por isso que eles estão numa escala dentro da perversidade mais adiantada, vamos assim dizer, eles trabalham numa ideoplastia, me valendo aqui de uma, uma expressão corrente na literatura do André Luiz, de promover naquele espírito a sensação de que ele tinha lá no plano material. É uma pálida sensação? É. Mas aquilo mesmo que um pouco satisfaz aquele prazer material. Qual é a lição que a gente fica aqui? Quanto mais materializado, no ponto de vista de gostar da matéria, um espírito é, mais próximo da imperfeição ele está. E também mais suscetível a obter é, esse recrutamento dos perversos, ele também está. Que espíritos do patamar de Gregório, a gente vê lá no, no, no livro Libertação, do André Luiz, ele já tem um grau de consciência de compreender assim, olha, eu sei que isso aqui materialmente... A brincadeira deles de poder é outra. Não é voltada a essas questões tão somente materiais. Podem ser também, mas hum, não são. Porque eles sabem manipular muito bem a mente do, do outro. Então, essa influência de desencarnado para desencarnado, ela ocorre. Ela tem um menor grau do que no material, por conta de nós aqui estarmos na matéria. Mas que eles podem buscar promover uma sensação pálida, ainda muito distante do que seria material, mas gerando no espírito uma sensação, eles vão lá e trabalham. Então, quanto mais inferiorizado for o espírito, quanto mais próximo da matéria for a faixa de sintonia dele, mais suscetível ele está para esse tipo de situação. E aí, a gente está trabalhando sobre penas e gozos futuros. Para ele é uma pena muito grande, uma dificuldade, ele passar por esse tipo de situação. Quando nós atendemos esses espíritos nas mesas mediúnicas, nós observamos o grau de dificuldade. Ele ainda busca, no seu arrependimento, é um sofrimento muito grande, ainda busca, no seu arrependimento, compreender a ilusão que ele se encontrava, quando percebe que não é possível mais trabalhar com materialismo, que a realidade é outra. Então, gente, é uma paisagem dura da gente compreender, porque as tentações, elas não morrem. As paixões, elas não morrem com o corpo, elas continuam ali com o espírito. E se o espírito for muito apegado, muito viciado a essas sensações materiais, ele vai tentar promover, nem que seja por uma lembrança do passado, uma reminiscência, ele vai tentar é, replicar essa sensação em seu perispírito. E Kardec usa esse exemplo no, em algo mais brando, ele fala, é por isso que o espírito não se queima, o perispírito não se queima, ele não congela, ele não se parte, não se quebra. Aí se pergunta, por que, que o espírito sente como se estivesse queimado no fogo eterno, ou como se ele estivesse congelado, um frio? É uma lembrança do passado, é algo que a consciência dele está tentando assimilar das sensações espirituais que está sentindo. Como ele ainda está muito próximo da matéria, ele busca referências materiais. E aí é, é o grau de dificuldade. Vou avançar um pouquinho mais aqui por causa da hora. Vamos lá. É, como procedem os maus espíritos para tentar outros espíritos, já que não contam mais com os auxílios das paixões? Resposta. Se materialmente as paixões não, existe, não existem, elas ainda existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus entretêm esses pensamentos, arrastando suas vítimas para os lugares onde há o espetáculo dessas paixões e tudo que possa excitá-las. E aí vem no complemento do que eu estava falando, porque agora a gente vai conseguir aprofundar um pouquinho mais esse intercâmbio como ocorre. De fato, está tudo ali no, no, no campo mental mesmo. E aí eu vou me utilizar um pouquinho da literatura do André Luiz para a gente conseguir compreender como funciona isso, porque é um princípio parecido com o que acontece entre desencarnado para encarnado. Lá no livro Mecanismos da Mediunidade, o André Luiz trabalha com a gente, a, a ideia do fenômeno hipnótico. Por que, que essa ideia é importante? Porque, gente, o nosso pensamento ele é energia eletromagnética, é energia. E nós sabemos que, a depender da intensidade de cada energia, uma pode sobrepor a outra, uma pode influenciar a outra. Isso é trabalho de física. Eu nem gosto de entrar muito nesse campo, porque eu fugia de física na época da escola. E continuo assim na minha vida profissional, longe disso. Mas a doutrina espírita faz com que a gente busque é, outros campos também. E aí é a beleza. É, aprender é muito bom. Mas, como é que funciona esse fenômeno hipnótico? Aquele que é o agente ativo, o hipnotizador, ele lança uma intensidade de pensamentos forte e ele tem que encontrar o quê? Do outro lado, uma consciência receptiva. Então, tem de ter um ativo e um passivo. É por isso que quando a gente vê hipnose aqui no, nos espetáculos aqui da, materiais, que os mágicos hoje em dia fazem, mas antigamente na época de Kardec era comum que tivesse esses espetáculos. Você nunca vê o hipnotizador é, trabalhar com aquele que não quer. Não, não quero participar dessa hipnose, porque ele sabe que ele não vai conseguir, que o cara está com senso crítico lá no alto, então ele não vai ser passivo o suficiente para que os pensamentos dele sobreponham e ele consiga, de fato, ter o fantoche nas mãos deles. Para o desencarnado, para o desencarnado, funciona da mesma forma. Aquele que é o hipnotizador, que detém a intensidade ativa do pensamento, ele promove uma subjugação do pensamento do outro. Então, esses espíritos que têm um nível de intelectualidade maior e que são perversos, eles têm uma facilidade de trabalhar com essa intensidade, porque eles praticam isso, e eles acabam gerando uma espécie de fenômeno hipnótico eh, condicionado a esses espíritos que estão num grau mais próximo do materialismo. Como as paixões se mantêm nos pensamentos, e ele não vai conseguir materialmente produzir nada, por intermédio do fenômeno hipnótico, esses espíritos, com um grau consciencial maior, vão lá e entretém os pensamentos desses espíritos em nível consciencial menor. Vou dar um exemplo. Eu sei que é difícil a gente trabalhar na doutrina espírita. Eu peço desculpa a vocês se eu estiver aprofundando muito nesse ponto. Mas é por isso que nós observamos casos de licantropia. De espíritos, no nível consciencial, participarem de uma ilusão tão grande a ponto de se enxergarem numa figura animalesca. E nós sabemos que não é assim que funciona. Ele se colocou naquela condição porque ele foi muito receptivo, muito passivo ao pensamento de outros que colocaram e projetaram nele aquela ideoplastia. Então, acaba que por intermédio desse fenômeno hipnótico, que a gente observa bem descrito lá por André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, esse influenciador ele vai lá e coopta essa, essas, esses indivíduos que têm uma passividade de pensamento maior e entretém essa razão deles. E aí a gente volta para aquilo que a gente estava falando. Tem algumas outras denominações religiosas, vamos assim dizer, que trabalham com a questão da oferenda. Repito, eles materialmente não vão conseguir absorver aquilo ali, é óbvio. O perispírito não tem sistema digestório? Não, tem, não adianta. Mas... No campo do pensamento, um é possível de entreter o outro e lembrar desse passado. E isso acontece por um fenômeno hipnótico. É aí que está a dificuldade. E para os encarnados, também funciona assim, os encarnados conseguem influenciar a gente por um fenômeno hipnótico. Só que, gente, isso, a gente tem que compreender que isso é um instrumento, e todo instrumento ele é neutro. Ele pode ser usado para o bem quanto para o mal. Quando nós estamos numa reunião mediúnica, também sofremos reflexos condicionados, positivos dos nossos irmãos mentores. Então, é um instrumento, é neutro. Não estou querendo dizer que isso é ruim. Só que, nesse caso, é mal utilizado. Assim como nós, sei lá, tem o celular. O celular pode ser usado para o bem e para o mal. É um instrumento, é neutro. Nada que é criado é criado destinado ao mal. Pode ter certeza disso. E aí vem a questão A, para a gente, da 972, que pergunta, mas de que servem essas paixões, visto que não tem o um objeto real? Nisso, precisamente, é que está o suplício deles. O avarento vê o ouro que não pode possuir, o devasso orgias, das quais não pode tomar parte, o orgulhoso honras que, que inveja e das quais não podem gozar. E aí, no sentido material, isso vai gerar para ele uma insatisfação. Por que que eu digo isso, gente? Voltando para essa paisagem da oferenda, por mais que haja um entretenimento do pensamento, o espírito vai observar que ele não está abrindo a garrafa para tomar a bebida, por exemplo, dando, dando algum, alguma materialidade. Isso vai frustrar ele. E quando a gente chega aqui nas reuniões mediúnicas, os espíritos vêm ser tratados, uma ideia que geralmente nós observamos é o quê? Eu já estava fatigado daquela situação. Porque a frustração gera dor e o espírito fica naquele suplício, se torturando. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo realmente, eu estou aqui entretendo a razão, mas eu estou percebendo que isso é uma ilusão, e aquilo cansa. Vou trazer um exemplo aqui para os encarnados. Tem muitas pessoas que fazem isso. Estou me sentindo mal no meu campo interior, estou me sentindo deprimido, algo do tipo, vou lá no shopping... Vou comprar tudo da loja, porque aí eu vou ficar feliz. Tem pessoas que são consumistas, que possuem essas, essas dificuldades psicológicas. O que, que acontece com esse indivíduo? Um dia ele compra uma coisa e se satisfez. No dia seguinte, ele tem que comprar duas daquela, três. Os vícios, geralmente, são assim. A gente sempre vai precisar de uma proporção maior para tentar simular aquela sensação inicial que nós tivemos. Só que vai chegar um momento em que o que, é que vai acontecer? Além da vida da pessoa ter virado um caos, com todos os vícios, é assim que funciona, a pessoa vai perceber a maior das frustrações, que aquilo era uma ilusão, que aquilo não satisfazia. E nós somos assim com os nossos vícios morais. Hoje a gente acha que o orgulho satisfaz a gente, então se eu me sentir melhor do que ele... Eu estou me sentindo bem, estou satisfeito. Só que amanhã eu não vou querer me sentir maior do que ele. Eu vou precisar me sentir maior do que ele, que ela, que eles. E vai chegar um momento que eu não vou conseguir. E mesmo que eu consiga, eu vou perceber que não era aquilo ali que me fazia feliz. E aí o que, é que a gente vai começar a observar? O arrependimento pelo que fez no passado e a necessidade de reprogramar o diapasão. E aí voltamos às metas espirituais. O que, que faz com que nós nos tenhamos a possibilidade de nos satisfazer? Amar, compartilhar, doar. É isso que faz a gente se sentir bem. A gente pensa que o trabalho na casa espírita é benefício de outros, o trabalho assistencial, mas somos nós que estamos nos beneficiando. Porque essas são metas espirituais, é isso que satisfaz o espírito, verdadeiramente. Por isso que o um mandamento maior é amar. Enquanto a gente não alcançar a programação do amor a gente não vai se encontrar satisfeito ainda. Não vai adiantar essas paixões, ah, esses essas vícios que nós buscamos nos ocupar. E isso para a gente vai ser um suplício enquanto a gente continuar reproduzindo esses vícios. E é importante que assim seja. Alguns poderiam encampar a ideia de que Deus não é justo por nos expor a esse suplício. Eu já acho o contrário. Aí é que está a justiça dele. Aí é que está a justiça dele. E o livro O Céu e o Inferno trabalha muito com, com isso para a gente, principalmente numa contribuição enorme que tem, na sua segunda parte, quando trabalha com os exemplos. Quando traz para a gente aquelas comunicações. Porque antes a gente estava num campo teórico e a gente fica naquela ideia, ah, mas esses Espíritos não passaram exatamente pelo que eu passei. Aí você começa a ler a parte segunda, você vê diversos casos ali que você se enxerga naquele texto, naquelas comunicações. Mostrando para a gente o quê? Que nós possuímos grandes semelhanças. Então, a gente observa principalmente ali naquela segunda parte, que... Ali, nessas dificuldades, na pena que a gente é, acha dura, que acha que é uma injustiça de Deus, a justiça de Deus. Porque são justamente nessas paisagens frustrantes que nós encontramos o caminho certo. A, a ciência tradicional trabalha com tentativa e erro o tempo inteiro. Quantas vezes um cientista erra até acertarem algo que é muito positivo para a sociedade. Inúmeras, mas a gente só lembra do positivo, a gente esquece do processo. A gente esquece dos fracassos que ele teve e só foca no sucesso em que ele obteve em uma situação específica. E aí, é, eu vou avançar aqui rapidinho para a questão 973, Minto, para a questão 974, por causa do nosso tempo, que Kardec expõe assim, de onde se origina a doutrina do fogo eterno? E aí ele os Espíritos respondem, imagem como tantas outras tomada pela realidade. E aí eu vou ler logo para a gente comentar juntos. Mas esse temor não pode produzir um bom resultado? Resposta, veja então se ele serve para conter muitas pessoas, mesmo entre aquelas que os ensinam. Sem ensinar-te coisas que a razão mais tarde rejeite, dareis uma impressão de que não será durável nem salutar. E, gente, essa doutrina do fogo eterno, que é uma doutrina de uma pena eterna, e o livro sem Inferno trabalha muito claramente com a, pra, com a gente com relação a isso, principalmente quando trabalha com a questão dos anjos e demônios, principalmente quando trabalha com a questão do paraíso em concorrência do inferno. Uh, a Igreja Católica introduziu uma ideia que nós não enxergávamos antes uh, do da figura do céu e inferno como esses arquétipos criados. Então, tem o fogo, o demônio tem uma visão lá do tridente, do, do chifre. Isso foram alegorias cria criadas, de fato, pela doutrina espírita, pela doutrina espiritual, pelo catolicismo, que a doutrina espírita, a seu tempo, veio mostrar para gente que se tratava tão somente de uma imagem. E o fogo eterno é uma outra imagem. Quando nós observamos um texto bíblico, e isso é algo que a gente tem de fugir da ideia, quando nós observamos a ideia de fogo eterno na Bíblia, ou quando nós observamos a expressão fogo do inferno, nós não devemos compreender o inferno traduzido pela Igreja Católica. Para os judeus, a palavra fogo, porque é aquilo que eu sempre digo, eles tinham um acervo léxico muito pequeno. Então, uma palavra queria dizer mais de uma coisa. Havia uma plurissignificação nas palavras. Fogo queria dizer renovação. Então, quando Jesus, por exemplo, em alguma parábola falava assim, fogo eterno, ele estava falando de um espírito que não queria evoluir. E ele vai ficar o quê? Numa renovação eterna, até que, em determinado momento, ele queira evoluir. Aí essa eternidade sai e ele progride moralmente. Porque intelectualmente a gente sempre progride, moralmente é que a gente pode estacionar. Então ele vai ficar naquela renovação até que chegue o momento dele cessar. Ou então quando a gente ouve a expressão fogo do inferno, ele está falando renovação pelo, pela dificuldade que nós temos aqui na Terra. O inferno é aqui. O inferno não pode ser então dedicado como um lugar ruim. É um lugar penoso, onde a gente sente dor, onde nós sofremos restrições. Onde é o lugar onde a gente sente dor e restrições? Aqui mesmo. Então é renovação por essa, esse local, que é difícil? É, mas é uma excelente oportunidade da gente avançar, da gente compreender, da gente buscar evoluir. Então, essa imagem que criaram do fogo eterno, ela não é uma imagem real. Isso não pode produzir um bom conceito. Porque amanhã a razão vai demonstrar o que pra gente? Que esse fogo eterno não era eterno, que esse fogo eterno não existia nessa acepção. Isso vai gerar na gente o quê? Uma sensação também de frustração. Nossa, mas então eu fui iludido durante todo esse tempo? E aí, já entrando no, no céu e inferno, eu sei que eu tenho poucos minutos, mas uh, é importante a gente trabalhar, uh, ter uh, em mente a comemoração da data dos 158 anos do, do céu e inferno, porque é uma obra que humaniza muito o caminho para a nossa evolução. Porque tira daquela noção de Deus enquanto Todo-Poderoso, nos impor situações de dificuldade como uma espécie de sadismo. Só porque Ele é Todo-Poderoso, Ele é maior do que eu, Ele me impõe. Não. A maior contribuição que eu enxergo o Céu e o Inferno tendo para nós é a demonstração de que nós passamos por essas penas futuras por conta das dificuldades que nós criamos hoje. Que não vai existir a possibilidade dessa pena ser eterna. Por isso até Kardec se vale de uma passagem do livro de Ezequiel para dizer isso. A gente observa que não é eterna. Ela também não é hereditária, que um pai errou, vai passar para um filho. Isso são ideias que nós retiramos das concepções materiais que nós criamos aqui. Mas que nem próximo chega da tradução da justiça divina. Então, o céu e o inferno inaugura, pra, pra, na doutrina espírita, mas inaugura para aqueles que estudam o espiritismo, a possibilidade de enxergar, não apenas como uma, um castigo, mas apenas como uma consequência. Quando nós tratamos na primeira parte, eu até disse, para mim, o mais relevante na primeira parte é o Código Penal da Vida Futura, mas a parte também que Kardec, e aí é uma opinião minha também, Kardec pegou aqueles códices, vamos assim dizer, que a Igreja Católica produzia à época, como uma espécie de direito canônico, e ele foi refutando uma a uma no, no livro Céu e Inferno. Eu acho interessantíssimo. Quando trabalha com essa ideia do paraíso, ou do inferno, quando trabalha a ideia dos anjos e demônios, ele vai extraindo essas passagens dos códices que existiam, dos códigos, vamos assim dizer, que existiam, uh, formulados pela Igreja Católica, para demonstrar a gente esse sistema na prática, se ele for aplicado mesmo, vai ser o caos. Por que, que nós não observamos esse caos? Porque não é esse sistema verdadeiro. A verdade só está em um lado. Então, nessa primeira parte, Kardec acaba no livro Céu e Inferno trazendo para a gente uma ideia real de como se opera a lei de causa e efeito, que é a lei utilizada para as penas e gozos futuros, e isso dá para a gente uma autoria da nossa vida muito forte, e deságua na segunda parte mostrando para a gente, olha, os espíritos felizes fizeram por onde gozar disso aqui. Olha, os espíritos em condição mediana, eles estão ali, já observando, vislumbrando a possibilidade de um futuro melhor, entendendo que hoje eles têm que fazer diferente. E os inferiores, eles estão sofrendo um suplício criado por eles. O grilhão, quem colocou neles, foram eles próprios. E ali a gente se identifica, ali a gente encontra a possibilidade de melhora, ali a gente encontra a necessidade da nossa evolução espiritual para que a gente não passe pela mesma tormenta que nós vimos aqui, de observar o outro numa condição melhor, invejar aquilo e não conseguir alcançar. O caminho para que a gente alcance a evolução espiritual, a gente observa na terceira parte do livro dos Espíritos e observamos no Evangelho Segundo o Espiritismo. Agora, como isso vai se dar na nossa vida, operada de acordo com a justiça divina, o céu inferno vai lá e demonstra de uma forma muito clara para a gente. Daí a necessidade do festejo. Porque, assim como todas as obras básicas, há uma função de melhoramento em todos os campos e todos os aspectos da nossa vida, de verdade, que é a vida espiritual. É bom a gente não se esquecer. O que há de material aqui vai passar. Isso, para a gente, é maravilhoso. Vai passar. Agora, aquilo que está de interno, só vai passar se a gente trabalhar e fizer por onde modificar. Então, gente, desculpa aí se eu passei aqui uns dois minutinhos, mas eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. O tema de hoje era ultra-relevante, ultra-importante, eu ficaria aqui até às 10 horas da noite falando sobre o assunto, mas eu sei que nós precisamos ter disciplina. Quero agradecer mais uma vez a vocês, desejar uma boa noite e um bom final de semana a todos.
0: Nós agradecemos, Mateus, o estudo que você trouxe para gente. E aí eu reforço mais uma vez que o estudo que a gente tem aqui na casa, com as obras de Kardec, eles realmente é que nos auxiliam em toda essa reforma que a gente precisa para a nossa evolução espiritual. Vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Vou pedir aos médicos que se coloquem, por favor. A vocês que vão receber o passe, vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento, pedir aos nossos mentores que estejam conosco. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, espiritualidade amiga aqui presente, que nós possamos, nesse momento, ser merecedores dos fluidos trazidos por esses espíritos, Através dos médios da nossa casa Que possamos realmente ser merecedores Da nossa cura Do nosso crescimento e da nossa melhora Física e espiritual Que seja assim Em nome de Jesus Nosso médico dos médicos Mas acima de tudo Em nome de Deus, Senhor Que nós possamos Dar início ao trabalho dos Graças a Deus.
2: Graças a Deus. Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai celestial é perfeito. Jesus veio à Terra para nos estimular na senda do progresso, nos mostrar o caminho e a verdade que nos levará ao Pai. Ainda somos e estamos muito longe da perfeição, mas já temos condições e material suficiente para sermos homens de bem e o espiritismo essa doutrina que tanto nos elucida e esclarece sobre os ensinamentos de Jesus e nos dá um viés prático e claro de como devemos agir e Kardec no item 3, traçou e nos trouxe a conduta do verdadeiro homem de bem e nos diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ou seja, que mais importa o ato, mais importa o sentimento do que o ato. Que o que dá qualidade ao nosso ato é o nosso sentimento, é o nosso amor. Que sem esse sentimento de amor, sentimento da vontade, de pureza, anularia ali todo o mérito da prática. Ele nos diz que o homem de bem, ele interroga a sua consciência sobre os seus atos, e como nosso irmão nos trouxe a importância de vigiar e orar, de refletirmos e analisarmos os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o que estaria ali embasando a nossa ação, a nossa prática. O homem de bem, ele se questiona, se pergunta se ele não violou nenhuma lei, se ele não fez nenhum mal ao seu irmão, o homem de bem ele tem fé no futuro, por isso ele coloca os bens espirituais acima dos temporais, daquilo que é passageiro e efêmero. Ele sabe que todas as situações, todas as vicissitudes, as dores, as decepções... São provas e as aceita sem se lamentar. Então, ele não blasfema, ele não se desespera, porque ele entende que as dores, as provas, são instrumentos que Deus nos proporciona para que assim possamos crescer, nos transformar em espíritos melhores, em pessoas melhores. Peço que vocês leem, continuem essa leitura, que ela é muito rica, né? E que Jesus, os nossos guias espirituais, possam nos ajudar na prática de sermos homens de bem. Muita paz a todos nós. Eu vou fazer agora a leitura trazida à nossa
0: casa do, pelo plano espiritual. Paz... Meus amados, que a paz penetre no coração de cada um de vocês, encarnados e desencarnados. Que se deixem ser invadidos pelo amor, pela paz, pelo equilíbrio, pela luz radiante que vem de Jesus. Meus amados, tenham paciência e sigam as regras e a disciplina. Não confundam amor ao próximo com a falta de disciplina nem paciência com falta de regras. Vide Jesus quando disse ao publicano desça depressa, hoje eu estarei em sua casa. Jesus atuava em meio àqueles homens com muito amor disciplinando-os e impondo-lhes as regras e o amor do Pai. Então, sigam o modelo, tenham paciência, não percam a direção, não saiam das regras e sigam as orientações de Kardec através de suas obras. Não desfazendo dos grandes homens que passaram pelo orbe, Kardec, dentre todos, ele, o codificador, foi o único homem que conseguiu levar adiante tudo o que o Mestre Jesus queria. Então, trabalhem seriamente com Jesus e Kardec. Sejam os obreiros para a vida eterna, espalhando o amor, a paz, a harmonia. Sejam firmes. Todos vocês são filhos de Deus, Pai de amor e de misericórdia. Nós estamos trabalhando com vocês. Somos direcionados a estar com vocês. Tenham fé. A vida com fé é sempre direcionada por Deus, por caminhos que chegam a Ele. Já dissemos, elevem os pensamentos e serão todos direcionados. Assim, juntos, caminhamos e trabalhamos. Ah, não deixem que certos desentendimentos e comportamentos alheios perturbem, causando desequilíbrio. Vocês são trabalhadores e nós estamos juntos para que os trabalhos não sofram nenhum tipo de má influência de espíritos desencarnados, obsessores e de encarnados que ainda fazem papel de perseguidores. Sejam exemplos não somente para o irmão, mas também para vocês mesmos. Analisem suas consciências. Aos dirigentes dessa casa, vocês devem saber quando a semente tem embrião. Se ela não tem, não adianta plantar. Sigam a analogia. Se o trabalhador não tem o embrião, não vai produzir. Muitas vezes, eles são usados usados por espíritos malfeitores, não só para destruir os trabalhos sérios, mas também para destruir o trabalho que é do Cristo. Lembrem-se, todos são filhos de Deus, mas nem todos darão ouvidos ao chamado dele. Nós estamos a todo instante falando, orientando para vigiarem, fazerem prece, ficarem atentos. Quando vimos alertar vocês com essas palavras, não estamos brincando. Sabemos do mundo invisível, da crueldade que nele existe, dos ataques de falanges de obsessores que vos cercam. Vimos alertá-los e encorajar. Não tenham medo. Estamos olhando, zelando por vocês e também pelos trabalhos desta casa e das casas espíritas que, nesse momento, sofrem ataques severos. Esses ataques são para destruir os dirigentes, fechar as portas das casas e apagarem as suas luzes que estão acesas em meio às regiões umbralinas. Paz a todos vocês, um guia trabalhador do Cristo. E assim, Senhor... Mais uma vez, agradecendo por termos conseguido chegar à Tua casa, escutar o Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, nos fortalecendo para que nós possamos colocar os Teus ensinamentos em prática na nossa vida. E assim, Senhor, conseguimos alcançar a nossa reforma, que só depende de nós. Que nós possamos voltar aos nossos lares em paz. Te pedimos ainda, Senhor, que possa continuar encorajando e fortalecendo os dirigentes da nossa casa, do plano físico, do plano espiritual. Fortalecendo os trabalhadores da nossa casa, aos frequentadores, para que não percamos a fé em ti, Senhor, e que possamos continuar a nossa caminhada com coragem. Que seja em nome de todos esses espíritos amorosos, do nosso querido Altivo, diretor espiritual da nossa casa, doutor Hermo, doutor Bezerra de Menezes, Baltazar, Antônio de Aquino, a Kardec, a Leon Denis que nos trouxeram todos esses estudos de esclarecimento. Que seja em nome de Jesus e em nome de Deus, que possamos pedir autorização para darmos por encerrado os trabalhos na nossa casa, no dia, na tarde de hoje. Graças a Deus.